0: Fang ich ähm, ich, ja. ich mache die Begrüßung. Ja. Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen <lacht> zur Würzmischung Nummer 15 und ich begrüße dich, Ralf. Trink mal. Hey, immer gerade, oh. wenn ich im Mund habe. Ja, hallo. Und ganz besonders begrüße ich Dr. Benedikt Kuttenkeuler. Jawohl. Dürfen wir Herr Kuttenkeuler sagen? Kein Problem, wir ich Benedikt sagen. Kein Problem. Wir <lacht> <ist> sind ja fast <lacht> gleich
1: alt wahrscheinlich. Ähm, du, jetzt sag mal du, ich bin so frei, du bist ein Jahr älter als ich. Ja, also... Dann gerade so, ja. Ja, dann fast der gleiche Alter. Baujahr 69, also Baujahr 69, du. genau. Ja. Ich 70. Ja. Ja, also. 78, ja, darf ich trotzdem, trotzdem sagen? du sagen? Gerade noch. <lacht> <lacht> fragst du mich auch mal, ob ich, ob
2: ja. ich mal duzen darf? Dich. Es wird langsam mal Zeit eigentlich, dass du mal fragst, wenigstens. Haben wir das bis jetzt oh, ich nicht geklärt anbieten. gehabt? Anbieten. Haben wir das nicht <lacht> geklärt gehabt? Nee, das muss doch der Ältere anbieten. Ach ja, ist
0: ja so, stimmt. Siehst du? Alex, du darfst mich duzen. Danke, du mich auch. <lacht> du mich auch, Ja, <lacht> ja. Ähm, muss ich fangen an? Du hast ja auch einen, einen Podcast, bist ja auch im Internet aktiv und bis jetzt gab es zwei Ausgaben auf Würzburg TV ja. und ähm, da interessiert mich einfach besonders, da ist bei der ersten Ausgabe ist, ist ein Hintergrundgeräusch, ist das eine Klospülung. Nein, das ist eine Bahn, die vorbeifährt. Echt? Weil ich das hätte...
1: ist die Eisenbahn, die bei uns vorbeifällt. Wir haben das bei uns im Garten gemacht. Ja. Und natürlich, wir haben das versucht mehrmals aufzunehmen, aber es ist immer eine Bahn <lacht> vorbeigefahren. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist es egal, jetzt lassen wir es so. Dann ja. war die zweite Nummer dann im Hofgarten. Die zweite war im Hofgarten, da sind da von lauten Leute vorbeigelaufen, haben geguckt. Das war auch ein bisschen störend. Haben wir äh, vorhin davon gehabt. Wir haben Stöder. eigentlich ja. darauf gewartet, dass irgendjemand so <lacht> reinwinkt. Ja. <lacht> Hallo. In ja, die Kamera winkt. Ja, <lacht> es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn dann die ganzen Touristen stehen bleiben. <lacht> Gucken, was passiert. Aber es war ganz witzig eigentlich. Hast du dich dabei?
2: bei dabei? Also, ich, ich selber würde mich nicht wohlfühlen. Ich kann ganz ehrlich sagen, wenn ich gefilmt wäre, finde ich es immer komisch.
1: Das ist nicht, nicht bisher betrunken, dann geht es aber. <lacht> es geht. Was ich viel schlimmer finde, dass man laut und deutlich reden muss und alle denken, der spinnt, weil der in so eine Kamera einfach rein wird. Das war ja eine kleine Kamera, nur an so einem Computer. Also, von daher kommen die Leute nicht ganz mitgekriegt, was passiert. Man redet ja im Prinzip in so einen Laptop rein. Ja. Und dann denken die Leute, der ist ein bisschen gestört, steht da im Hofgarten und redet mit seinem Laptop. <lacht>
0: Das ist so wie auf der Mainfrankenmesse, messe wenn ständig zwei so Kasper in so einen ja, kleinen Kasten äh, reinreden. War das freigesprochen, die Rede? Oder mit Teleprompter?
2: Das
1: wie läuft in der Wahlkampf? <lacht> Ach schon. Es ja, war teilweise mit Teleprompter. Wobei, ich, wir haben es so zwei-, dreimal gemacht und nach dem dritten Mal konnte ich schon auswählen. Es <lacht> ist auch zu langsam gelaufen. Ich habe viel zu schnell gesprochen. Also ich habe schneller gesprochen, als der Teleprompter gelaufen ist. Oh ja, das mir nicht auffallen. Aber nee. ich bin selber sehr schnell. Ja, ich habe mich bemüht, deutlich zu sprechen. Ich habe es verstanden. <lacht> auch für unsere älteren Zuseher und Zuhörer. Aber ich denke, auf ja,
2: diesem Internet angucken, sind die andere Frage. Die Silver Surfer, die sogenannten?
1: Man darf sich dann unterschätzen. Ja, ich denke, stimmt. dass es mittlerweile viele ältere gibt. Selbst meine Mutter mit, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, fast 70, ich sie beleidigt. Also jedenfalls über 60 fleißige Surferinnen. Auf Podcast, okay, da ist es noch Aha. Grenzwertig, aber sonstige Sachen, also das ist heutzutage, glaube ich, auch bei älteren gang und geben. Wie hast Mann. du denn die ältere Dame auf, der, auf, auf deiner Homepage überzeugt, dass sie dich wählt? Ja, das ist die da tiefste Überzeugung. <lacht> Nein, also das ist vollkommen klar. Es gibt ja auch genug Leute, die sich wünschen, dass sich dass in Würzburg was tut. Und dann habe ich einfach gefragt, ob wir den einen oder anderen verwenden können und dann haben die spontan Ja gesagt. Und ich fände das eigentlich eine ganz gute Aufgabe. Also diesen Aufhänger fand ich eigentlich ganz interessant. Es kam eine Idee von einem Freund von mir, der gesagt hat, das sieht eigentlich mal ganz gut aus. Und Ich finde, dass es auch ganz gut rüberkommt. Offensichtlich schauen viele Leute erst dahin. Also ich habe viele Reaktionen gesagt, jawohl, wer ist das und wo habt ihr den her und so weiter. Das fällt halt auf, es ist halt bei anderen Seiten nicht so, dass da Leute mal wirklich drauf sind. Jetzt bin
2: ich
0: mit der Masse gegangen, ja. ja, ja. Wir haben uns
1: <lacht> <lacht> Nein, wir haben uns bewusst bemüht, eigentlich so ein bisschen ein Layout zu machen, was ein bisschen anders ist. Also ich hatte ursprünglich auch so ein ganz klassisches Layout, aber dann haben wir in der Diskussion gesagt, wieso nicht was, was ein bisschen anders ist, als eine ganz klassische Webseite und Steuerung ein bisschen anders, aber trotzdem übersichtlich. Also ich denke, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Findet auch was man braucht, aber ist nicht überladen. Also aber wenn es zumindest den Effekt erzielt, dass die Leute es auch gut durchlesen, hat es ja schon funktioniert zumindest.
0: Seit 96 bist du ja Stadtrat in Würzburg. Wie hat sich das denn vereinbaren lassen mit den, mit den Auslandsaufenthalten oder mit dem Auslandsaufenthalt des in, in, in Brüssel und dann, glaube ich, auch in Frankfurt. Jetzt, jetzt bete ich doch den Lebenslauf. <lacht> ja. Doch, ja, den Herr Beckmann. Beckmann. Reinhold Beckmann.
1: Doch, den Lebenslauf. Nein, also ich bin ja 2006 aus dem Stadtrat ausgeschieden, nachdem ich Ende 2005 nach Brüssel gegangen bin, beruflich. Ach, das war erst 2005. Ja, erst 2005. Aha. Aber vorher ich habe vorher in, in Erlangen und in Frankfurt gearbeitet, aber auch von der teilweise in München gemacht, parallel zu meiner Zeit als Stadtrat. Das war natürlich schon ziemlich... Anstrengend. Also ich habe sehr viel Zeit auf der Autobahn verbracht, mhm. dann immer zu, zu Sitzungen rechtzeitig zu kommen. Hatte zum Glück einen sehr turkulanten Arbeitgeber, äh, der mir das zugestanden hat. Also ich bin auch schon, ich war ja schon shattered bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Äh, das heißt, die wussten das. Aber es ist natürlich schon ein zusätzlicher Stress, dann rechtzeitig zu Sitzungen zu kommen, wenn man von Frankfurt oder von München oder von Erlangen aus
0: anfahren muss. Was ist denn ein Syndikusanwalt? Ich habe da erst an Tom Hagen gedacht, den Concilierie. <lacht> Also Syndikus einfach ist einfach die Bezeichnung für einen Rechtsanwalt, der praktisch im Industrie
1: oder im Unternehmen angestellt ist. Das ist die Fachbezeichnung eigentlich. Also keine selbstständigen Rechtsanwälte, sondern im Prinzip angestellte Anwälte in einem Unternehmen. Die Bezeichnung ist halt Syndikusanwalt.
2: Jetzt mhm. habe ich Es war in Erlangen damals, ne? Genau. Syndikus bei Siemens, darf man ja sagen.
1: Ja, ist ja kein schlechtes Unternehmen. Nö, trotz halt.
2: noch. Damals noch nicht. Immer noch nicht. <lacht> Und da hast du als als Rechts wie, nicht als Jurist oder gar, nicht Rechtsanwalt. Das Doch, als Rechtsanwalt. Doch als
1: Rechtsanwalt. Also, wie gesagt, wir sind alle als rechtsanwälte Lieder äh, zugelassen, mhm. arbeiten auch als Rechtsanwalt im Unternehmen. Die Bezahlung ist aber dann im Unternehmen Syndikusanwalt, äh, aber das Unternehmen legt bei uns äh, sehr viel Wert auf, dass wir auch Rechtsanwälte sind, um eben auch die anwaltliche Unabhängigkeit zu mhm. haben, ja, auch in der Beratung äh, gegenüber dem Unternehmen. Also wir, könnten eigentlich, wir agieren eigentlich wie eine Rechtsanwaltskanzlei, auch im Rat gegenüber dem Unternehmen, aber sind halt praktisch in-house angestellt. Und Prokurist warst du da auch. Ja. Was ist das dann? Sagt mir auch nichts. Der ja, Prokurist ist im Prinzip eine handelsrechtliche Geschichte, dass man Unterschriftsvollmacht hat. Also normalerweise ist es bei allen Unternehmen so, dass entweder der Vorstand oder die Geschäftsführung Unternehmen vertreten kann, darf und dann auch noch, das ist auch im Handelsgesetzbuch äh, geregelt, die Prokuristen, also meist zusammen mit einem Vorstand oder zwei Prokuristen gemeinsam, können im Prinzip alle Rechtshandlungen äh, vornehmen und Prokurist ist deswegen in Anführungszeichen wichtig, weil das im Handelsregister eingetragen ist. Das heißt, jeder weiß auch nach außen, der ist vertretungsberechtigt mhm. und darf dann, also ich hätte verkürzt gesprochen mit einem zweiten Großkuristen zusammen Siemens oder Teil davon verkaufen können. <lacht> Was ich natürlich nicht gemacht habe. <lacht> vielleicht auch zu spät erfahren hast, dass es geht.
2: Im Nachhinein. <lacht> <lacht> genau, verdammt. Nein, nein. Aber du, du hast auch nie BWL oder irgendwas... Ähm... Ich habe ein
1: bisschen BWL nebenbei ah, studiert, ja. ja. Also ich habe in Bayreuth ja studiert und da konnte man eine Wirtschaftswissenschaft Zusatzausbildung gemacht. Ich habe also irgendwie fünf oder sechs BWL-Scheine und alles Mögliche, mhm. aber ich habe keinen BWL-Abschluss in dem Sinn gemacht. Warum bereut? Wegen der Wirtschaftswissenschaft Zusatzausbildung. Also, also die gibt es nur da? oder? Die gab es zumindest im näheren Umfeld nur da. Ich wollte <lacht> auch nicht unbedingt in Würzburg anfangen zu studieren, dass man mal auch ein bisschen rauskommt dass der aus der Stadt und mal ein bisschen einen Blick woanders hin hat. Da hat sich bereut eigentlich ganz gut äh, angelassen. Ich hatte natürlich Glück, ich habe angefangen 89 zu studieren, da, ich habe bei Reut gewählt und kurz danach war ja da die Hölle los, weil da die Maueröffnung war, da standen ah, wir ja, ja direkt ja, ja. an der Front sozusagen und äh, im November, kurz nachdem ich angefangen zu studieren sind, dann haben wir, waren wir direkt am Ort des Geschehens. Ich war also im Dezember 89 gleich, nur noch vorher noch, im Dezember 89 war ich in Leipzig auf einer Montagsdemonstration. das war schon ziemlich beeindruckend, mhm. weil das ja gleich um die Ecke war. Mit 20 ja.
0: schon das Studieren angefangen?
1: Ja, ja, klar. Das ist
0: schon... Naja, ich habe ja mich <lacht> schlau gemacht und gesehen, dass du auch noch bei der Bundeswehr warst. Ja, ja,
1: aber nur eineinhalb Jahre. Also ich habe normalen Wehrdienst gemacht, okay. äh, aber in der Zeit am Reserveoffizier gemacht. Das ging damals noch als Wehrpflichtiger und äh, ansonsten ganz normaler Wehrdienst. Also von daher, ja, ich bin War, war, die, war der Wehrdienst
0: dann davor oder hast du dann ja. persönlich G8 gemacht und hast übersprungen?
1: Nee, nee, ich habe äh, hab davor Wehrdienst ge äh, gemacht. Also ganz normal, ich bin aber relativ jung eingeschult worden. Also mit gerade mal mit, bin gerade sechs geworden, mit mhm. fünf, ich bin dann im Juli geboren ja. Ja, und bin also relativ jung eingeschult worden und dann habe ich ganz zügig durch, ohne Ehrenrunde, mein Abitur geschafft.
0: Geht und es? dann kam das, dann geht <lacht> es. okay An der tollen Schule am Riemenschneider-Gymnasium. Am
1: Riemenschneider-Gymnasium, genau. Sogar mit humanistischer Ausbildung.
0: Mit Griechisch komplett Mit Griechisch, ja. Das ja. habe ich auch gemacht, ich bin auch stolz drauf. Warst ja. du auch im Riemenschneider? Nein, ich war im Wiersberg. Ach, ach ja, das war ein paar ich, ich habe
1: vergessen. Aber jetzt hat das Riemenschneider ja keinen humanistischen Zweig mehr.
0: nee
2: ich muss wie immer nachfragen, welches ist das Riemenschneider wieder? Ich kann mir diese Schulen in Würzburg nie merken. Neben das dem ist Siebold. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Das rechts vom Siebold, wenn du vor beiden Schulen das stehst. Das Rechte davon ist das Riemenschneider. Ja, das mit diesem Betonanbau äh, ja, vorne okay, jetzt, dann habe
2: genau. Ich kann mir das nie merken. Und in einer schiller warst du. Genau.
1: Also alter Würzburg sozusagen. Die wo ist? Die in der Sanderau ist. Ach, die in der Sanderau ist es. Oder? Oberhalb ich weiß der ja. Waffenfranko, Das kennt ja, viele. Ja. Franconia, die mhm. gleich oberhalb Schülerschule. Das heißt, bist du in der Sanderau auch groß geworden? Ich bin in der Sanderau geboren, das der Sandau groß geworden. Wohne auch noch in der Sanderau. Immer noch
2: nie wegkommen ja. aus der Sanderau. Ja. Ich, ich habe
1: mal, hab mal in der Stadt Mitte gewohnt. Ja? Ja. Aber,
0: also. Na gut, jetzt hast du Familie. Jetzt, jetzt habe ich Familie, jetzt, jetzt. brauche ich mehr Platz. und die ist Zimmer die Wohnung Helena geboren? Dürfen wir da noch gratulieren? Oder wie alt ist sie 18. Jetzt? Juni. Also 18. Also 18. Juni. Tolle Sternzeichen. Fünf Monate sind jetzt. jetzt. Noch jung.
1: Süß schaut ja. sie aus auf dem Bild. Ja. Zweiter, ja, nach unserem Konstantin. Gehst du schon wieder
2: auf die Töchter? <lacht> ja, aber da muss ich noch zu lange warten. <lacht> Dann will sie mich auch nicht mehr. 20 <lacht> Jahre. <lacht> nee, da bin ich
0: fast 60. <lacht> ja, deine, deine Frau ist, ist für die Hausmusik zuständig. Spielst du auch ein Musikinstrument? Ich habe mal Klavier gelernt.
1: Aber das ist dann auf beiderseitigen Wunsch der Klavierlehrerin <lacht> Sie hatte Angst um ihr Klavier und das war mir auch ganz recht. Also ich habe offensichtlich brav geübt, aber kein musikalisches Talent geerbt.
2: ging also in einem gegenseitigen Einvernehmen dann auseinander?
1: Ja, sie hat meinen Eltern nahegelegt, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn ich vielleicht nicht Klavier spielen würde. Du das hast wir, nicht widersprochen. Ich war nicht traurig, nein. <lacht> Zumindest also. damals nicht. Mittlerweile bedauere ich es, dass ich kein richtiges Instrument gelernt habe, aber damals... Hatte ich irgendwie eine Ader dafür.
2: Ja, aber der Frau, klingt ja wahnsinnig toll. Ähm, ist Bundespreisträgerin von Jugend musiziert. Genau, das ist ja.
1: Auf welchem Instrument? Oder setzt jetzt, das, 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 das hört sich jetzt peinlich an, aber es ist ganz witzig: Blockflöte. Das Siehst ist, du? Gibt es nämlich nicht, es gibt so ein Blockflöten-Trio und das ist ganz interessant, weil der jetzige Kulturmanager Engels, den wir, wie er neu kam, nach witzig gekommen ist, haben die zwei sich gekannt, weil er damals Preisrichter war beim Jugendwettbewerb be be Jugendmusiziert. Und das ist ja witzig, ja. weil der Herr Sein hat ja auch Blockflöte, glaube ich, studiert,
2: oder? Oder Flöte zumindest. Kann sein, also du weiß, du, ich doch, nicht, ich, weiß ich nicht. genau. Bei My Favorite Tracks hat er nämlich dann, hat er erzählt, noch irgendein so Flötenstück als einer der Favorite Tracks gebracht. Das war das erste Mal, als Jahr 20, ich ja 20 haben wir noch Blockflöte gehört habe.
1: Ja, man kann da ganz gute Stücke spielen. Also das ist jetzt so das Klassische, so das so mhm. Ja, meistens für viele, aber ja. wenn man das ja, lernt, ja. 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 wir werden auch demnächst mal blockflöte. Das spielen. stimmt. Das ist das schön. Aber dann wenigstens nicht nur die oberen Töne, sondern auch schon. Nein, gibt es so andere. Ne, man lernt ja immer, man fängt ja an mit der obersten Hand. Ich weiß, das ist schon Jahre, Jahrzehnte her, dass ich Blockflöte ja. mal gelernt hat. Ich habe Probleme bei den Noten mit den Kreuzen davor. Mit den, ja, mit den, mit den ersten und dann muss man ja, dann kommt die zweite Hand zum Einsatz und dann verzweifeln die meisten. ja
2: ging das einhändig los damals, das ist so lange her, kann sein. Wir werden es mal wieder merken. Ob das, ja. das, ansonsten das, müssen wir mal anrufen können, wenn wir fragen. Es genau.
1: <lacht> gibt ja auch Hefte mit Punkten und Farben, da ist es dann einfach. Oh ja die, ja, die brauchen wir. Bring ich mit. <lacht> Aber der war die Preisträgerin, das ist ja toll. Das ist ja, ja, also wie gesagt, von daher ist auch, spielt auch Klavier und alles. Also Wir sind da gut ausgestattet, was musikalische... Ausstattung angeht bei uns in der Familie, aber das ist auch gut, ich bin mehr so Passivmusiker, <lacht> ist Aktivmusiker. Also schauen, Konstantin ich die Konstantin
0: und die Helena recht schnell in die musikalische Früherziehung.
1: Na, und so, also Konstantin geht gerne hin, der macht das wirklich Spaß. Er hat so eine. Aber macht er schon? Ja, ja, wirklich? Gibt es zwar der, der Musik und
2: Musikschule? Äh, da ist drei oder so, oder? Zweieinhalb, zwei Trag. Ja, gibt
1: es schon viel früher, aber der ist mhm. hier in der Sing- und Musikschule, aber auch schon in Brüssel, wo wir waren, war er in englischsprachigen Kinderkrippe vormittags. Und da haben sie auch schon Musik gemacht. Er hat so eine kleine Gitarre mit zwei Seiten, so eine ganz alte. Und spielt immer ganz gut. Und Papa muss immer singen, aber das machen wir sicher nicht live. Das wäre sicher schlecht für die Hörer. Auch da, auch sind, das ja sind nicht live. <lacht> so viel kann man gar nicht wegschneiden. Ja, wir schneiden ja. ja nicht.
2: Die sind auch schmerzgewohnt, die Hörer. Auch von uns.
0: Äh, ja, bis, ähm, Sander auch. Ähm, bis bis Januar warst du noch in, in der, heißt es Ortsgruppe Sanderau oder Ortsverein Sanderau von der CSU? Nein,
1: ich war im CSU-Ortsverband Brüssel. Das oh. auch, aber
0: in der Sanderau warst du war, Nein, ich war bis,
1: bis, ich habe 2006, wie ich deine Stadt verlassen habe, habe ich mich auch nach Brüssel umgemeldet. Mhm. In der CSU, was ich vorher gar nicht wusste, dass es in Brüssel auch einen Ortsverband gibt, aber ich hatte eigentlich nicht unbedingt vor, wieder nach Würzburg zu, zurückzukommen. Ich habe gedacht, wenn ich politisch tätig bin, dann macht es Sinn, das vor Ort zu machen in Brüssel. Und habe mich deswegen dem örtlichen Ortsverband angeschlossen und war dann auch noch in der, dort in der CSU. War aber bis dahin, bis äh, zu dem Zeitpunkt, Orts, stellvertretender Ortsvorsitzender der Ortsvorsitzende der csu Sanderau.
0: Und diese fünf verlorenen Jahre in, in Würzburg, auf, auf was beziehst du jetzt generell? Auf dieses, auf dieses ähm, kleinen Parteiengeplänkel, wie du es genannt hast, generell? Oder auch was, war, was, was an Entscheidungen war? Weil als CSU-Stadtrat warst du da ja auch mit, mit in Entscheidungen involviert. Also ich ich beziehe es vor allem darauf, dass wir fünf Jahre lang nicht
1: wirklich was vorangebracht haben. Wir haben viele uns auf ein paar Großprojekte konzentriert, die letztens dann gescheitert sind, also Kongresserweiterung, ein paar andere Themen, wo wir auch handwerklich Fehler gemacht haben. Letztendlich auch die Verwaltung handwerklich Fehler gemacht haben. Und wir sind gerade im Vergleich, sage ich mal, zu anderen umliegenden Städten deutlich zurückgefallen. Das sind für mich die fünf verlorenen Jahre, die wir haben, wo wir als Standard versucht haben, ja auch immer ein bisschen was anzuschieben, was zu machen. Aber letztens ist es dann entweder im Streit untergegangen oder die Verwaltung hat manche Sachen auch handwerklich natürlich versemmelt. Und das ist auch der Grund, weswegen ich denke, es könnte deutlich besser gehen. Ist da
0: auch das, die Bürgerbeteiligung ein, ein großes Ziel, dass nicht mehr dieses hin und her, die schlagen was vor, das ist dann schlecht, weil es die sind, auch wenn es eigentlich gut ist? Oder also, jetzt habe ich den Faden verloren? Nee, also ich denke, <lacht> man weiß, was du
1: meinst. Ja? Nee, ich denke, Bürgerbeteiligung ist schon wichtig. Also was sicher wichtig ist, und das ist hat sich leider in den letzten fünf Jahren, ich bin da seit 96 im Stadtrat gewesen, äh, deutlich verschärft, dass man viel mehr auf Konfrontation geht. Das heißt, äh, eine Gruppierung äh, versucht eine Mehrheit zu haben, gerade jetzt hier die CSU damals hat sehr stark versucht, da noch ein paar Leute mit an Bord zu nehmen. Äh, und dann hat man versucht, Sachen durchzudrücken, ohne wirklich einen Konsens äh, herbeizuführen. Das ist eine Sache, die ich auch immer schon kritisiert habe, auch intern, weil ich gesagt habe, wir müssen Status einen möglichst breiten Konsens haben. Erstmal natürlich im Stadtrat, aber auch unter Einbeziehung letzten Endes der äh, Bevölkerung. Also ich gebe mal ein Beispiel. Äh, bei der Diskussion um die Arkaden, mhm. äh, wie das war, gab es ja Kritiker, die gesagt haben, okay, Arkaden, grundsätzlich vielleicht kein Problem, zusätzliche Einkaufsflächen, aber können wir nicht am Mozart das machen, vor allem nachdem die Ur Bürgermeisterin ja in einer Sitzung, die sie selbst anberammt hat, diese AM Development äh, aufgetreten ist, die da was Schönes vorgestellt hat, Mozart. Und man wollte aber nicht, und dann habe ich gesagt, okay, ihr müsst wenigstens, wenn ihr fürs Bahnhof seid, müsst ihr wenigstens schauen, mit welchen Gründen es Mozart abzulehnen ist. Ich, habe gesagt, ich persönlich bin ja der Meinung, Mozart ist besser aufgehoben, aber wir müsst es machen. Das wollte man nicht hören und natürlich und hatte eine gewisse Arroganz auch zu sagen, okay, wir ziehen es durch und die, die das verhindern wollen, sind eben die ewig gestrigen. Man hat sich also gar nicht bemüht, mit den Kritikern, es gab ja viele Kritikpunkte auch an dem Projekt am Bahnhof, auch nur teilweise einzubeziehen, sondern die sind ja teilweise schon sehr rüde auch abgefertigt worden. Und das ist eine Sache, die ich immer kritisiert habe, weil ich der Meinung bin, gerade bei größeren Projekten, aber auch generell muss man auch eine möglichst breite Zustimmung sowohl im Stadtrat als auch in der Bevölkerung haben, um sowas durchzuziehen. Und Der Versuch ist gar nicht unternommen worden.
0: Und die Bürgersprechstunde, wie wie soll die dann eingebaut werden in diese in diese Entscheidungsfindung? Also mehrmals solche solche Podiumsdiskussionen, wo dann auch Bürger dabei sind oder? Ja,
1: also es gibt ganz moderne Modelle. Also ich habe ja mal von der Zukunftswerkstatt gesprochen. Das ist ein Konzept, was zum Beispiel Regensburg sehr erfolgreich verwendet hat. Die haben weil statt Entwicklungsprojekten, also wie man Bauprojekte eigentlich oder Entwicklungsprojekte macht, gibt es ein Modell der Zukunftswerkstatt. Das ist ein festgefahrenes, äh, sag ich mal, Modell, wo die Bürger beteiligt werden und zwar nicht mit einer fertigen Planung konfrontiert werden und dann einfach dazu sagen können, ja, nein, will ich nicht, sondern wo man auch gemeinsam was sucht, in äh, Gesprächsforen wirklich was zu entwickeln. haben wir uns Regensburg kommt, zum Beispiel das Thema wie kann sich die Landschaft am Fluss entwickeln, was wollen wir dahin machen, was ist der beste Weg, wie wir zur Stadt besser wieder an den Fluss heranbringen können oder was können da für Entwicklungen sein. Und aus den Anregungen, die man aus diesen Werkstätten dann hat, die laufen nach einem bestimmten Schema ab, da gibt es einen Einführungsabend und dann wird den ganzen Tag relativ kontrovers diskutiert, wobei das erstmal so ist, da gibt es eine sogenannte Ideenwerkstatt, das heißt, jeder darf Ideen einbringen, egal wie abstruse sie sind, es darf, wird auch erstmal keine Kritik geübt. Erstmal werden alle, alle Ideen gesammelt, die werden dann strukturiert zusammengefasst und dann eine Ration von Leuten, die sich ein bisschen damit auskennen und dann versucht man später auch abzuwägen, was ist machbar, was ist nicht machbar, wo sind die Vor- und Nachteile, also erstmal auch eine ganz, ganz offene Ideensammlung und nicht schon, wenn einer sagt, dass dann andere schon kommen und sagen, ja, vor 20 Jahren hatten wir schon und das geht deswegen nicht und so weiter, wie wir leider heutzutage diskutieren. Das gibt es in vielen Städten schon, diese Form der Bürgerbeteiligung, andere Formen der Bürgerbeteiligung, auch gerade bei, bei größeren Projekten. Und das ist eine Sache, wo ich denke, da könnte Würzburg deutlich mehr machen. Andere Städte gehen sogar so weit, die Leute beim Haushalt mitentscheiden zu lassen. Ich habe neulich einen Artikel in der Zeitung gelesen, dass zum Beispiel Köln den sogenannten Bürgerhaushalt macht. Es gibt auch eine Webseite, www.bürgerhaushalt.de, wo bestimmte Konzepte dargestellt werden, wie die Bürger sich teilweise in die Haushaltsdiskussion einbringen können. Und das scheint auch sehr konstruktiv abzulaufen so dass selbst weil ich hatte auch was gedacht vielleicht kommen dann lauter unsinnige Vorschläge dass Geld ausgegeben wird und, aber es scheint in dieser offenen Diskussion gerade in der modernen Mediengesellschaft auch eine sehr starke sage ich mal Konsens beziehungsweise auch Druck der anderen Teilnehmer zu sein so dass eigentlich die Ergebnisse die rauskommen sehr sehr konstruktiv sind auch entgegen der Erwartung die manche alte Verwaltungshasen hatten und das sind alles Modelle die man heutzutage anwenden kann die andere Stelle schon machen wo man sich die anschauen muss inwieweit die auch Würzburg übertragbar sind und ich denke, da sollte man einfach viel geistig offener sein, solche Sachen auch zu machen. Also nicht den Weg der klassischen Bürgersprechstunde oder, was machen wir immer, Stadtteilgespräch oder, oder wie ja. sich das nennt, wo dann vorne ein, zwei Stunden vorgetragen wird. Ich habe das mal überspitzt formuliert als obrigkeitsstaatliche Denke bezeichnet, so ein bisschen bof halten. Also mhm. der Oberbürgermeister oder die Bürgermeisterin, die Referenten tragen eineinhalb bis zwei Stunden vor und dann dürfen die Bürger gnädiglich ihre Anliegen an die Verwaltung herantragen. Also das ist eine Geisteshaltung von gestern. Ich denke, es gibt moderne Reformen der Partizipation. Keine
0: Diskussion stattfindet, sondern es findet
1: keine wirkliche Diskussion ja. statt. Aber es gibt höchstens Anliegen, die vorgetragen werden müssen. Das ist sicher okay und das ist auch notwendig, aber das ist sicher in der Beteiligungsform eigentlich schon, das muss man es ja immer spaßig sagen, aus dem letzten Jahrtausend solche Beteiligungsformen. Wir haben momentan, es gibt viel, viel bessere Beteiligungsformen oder Möglichkeiten. Und das ist die Sache, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, da im Prinzip neue Ideen zu entwickeln, beziehungsweise zu schauen, was andere Städte schon haben und entsprechend das dann auch für Würzburg nutzbar zu machen. Und da sind gerade die neuen Medien natürlich eine Sache, die man hervorragend für solche Sachen nutzen kann.
2: Podcasts. Wie Podcasts? Podcast.
1: <lacht> ja, alles interaktiv. Ich meine, deswegen wir haben wir ja vorhin darüber geredet, deswegen habe ich auch Videopodcasts auf meiner Webseite. Auch Umfragen das ist natürlich ein ganz klassisches, langweiliges Instrument, aber das sind schon die ersten Sachen, wo man natürlich viel mehr machen kann. Man muss sich natürlich immer bewusst sein, dass es das gewisse Beschränkungen hat und auch nicht jeder sich beteiligt, aber es ist natürlich Klar. deutlich besser als die Beteiligungsform, die wir jetzt haben, wenn Sie ja Verfahren oder diese klassischen, wie gesagt, Stadtteilgespräche, die doch sehr strukturiert und umblichkeitsstaatlich ablaufen und wo wir zum Beispiel jüngere Zielgruppen so gut wie nie erreichen. Und das ist natürlich eine Frage, wie kann ich die Leute auch für Kommunalpolitik interessieren? Weil meiner persönlichen Meinung nach ist gerade Kommunalpolitik ja eigentlich das, was jeden betreffen müsste, weil es sein persönliches, unmittelbares Lebensumfeld betrifft. Und deswegen ist es umso schade, dass eigentlich bei Kommunalwahlen die Wahlbeteiligung so niedrig ist, weil die Leute oft nicht das Gefühl haben, dass sie da am wenigsten bewirken können. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall.
2: Das ist ja einer der Gründe, warum wir jetzt die Reihe mit den Kandidaten machen.
0: <lacht> ja, jetzt hast du schon anklingen lassen, du favorisierst ja die Lösung am Mozart-Areal. Ja. Wie, wie soll es denn am Bahnhof trotzdem vorangehen? Also am Bahnhof ist eigentlich gut einfach.
1: Erstens, die Aufgabe letzten Endes, ist, den barrierefreien Zugang zum Bahnhof mhm. zu machen, das ist natürlich primär Aufgabe der Bahn. Und äh, ich war in Brüssel auf einer Veranstaltung mit äh, Medor. Und da haben sie, hat er ein schönes Bild an die Wand gezeichnet von den ganzen Hochgeschwindigkeitsstrecken, die sie haben. Es waren ungefähr zehn oder zwölf Städte namentlich erwähnt auf seiner Karte, seiner Deutschlandkarte, die er drauf hatte. Unter anderem natürlich auch Würzburg. Will heißen, selbst die Bahn weiß natürlich um die Bedeutung von Würzburg als Knotenpunkt, gerade unter dem Thema transeuropäische Netze und sonstiger. Äh, Geschichte. Das heißt, sie kann sich es einfach auch nicht leisten, überhaupt nichts am Bahnhof zu machen, weil es einfach auch einer der bedeutendsten äh, Knotenpunkte ist. Das ist ja die das Hauptthema erstmal Barrierefreiheit, äh, also Aufzüge zu den Gleisen und sonstige Geschichten. Bahnhofsumfeld ist die Frage, wie kriege ich die Finanzierung hin? Und unser Vorschlag war immer zu sagen, moderate Einzelhandelsfläche am Bahnhof, zum Beispiel links und rechts des jetzigen bestehenden Gebäudes in der Größenordnung von bis zu 8000 Quadratmetern, gibt einen schönen Erlös letztendlich für die Bahn beziehungsweise für die Eigentümer der Flächen und dort mit den Investitionen kann man dann am Bahnhof auch einiges anschieben. Das Konzept, wenn man das verfolgt hätte, wäre man schon längst deutlich weiter, aber man wollte natürlich da einem Investor letztendlich hinterherhächeln und man muss natürlich dazu sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil MFI wollte die Arkaden bauen, da sollten wir erst eine Veranstaltungshalle geschenkt bekommen, dann ist sie in die Versenkung verschwunden, und zwei Jahre später musste dann der Bahnhof saniert werden. Zwei Jahre vorher hat keiner über den Bahnhof geredet, da hätten wir das Arkaden bekommen mit der Veranstaltungshalle. Also von daher diese Kopplungsgeschäfte sind für mich immer fragwürdig, weil ich der Meinung bin wir brauchen zusätzliche Einkaufsflächen, ja bin ich der Meinung, dann ist die Frage, wo sie, sie am besten angesiedelt sind, damit wir wirklich die Innenstadt voranbringen. Und das andere Thema ist, wie kann ich am Bahnhof was bewegen? Und da wird sich in absehbarer Zeit auch was tun. Wie gesagt, die Bahn kann sich nicht leisten und die Stadt wird auch entsprechend Irriges tun, dass da was vorangeht.
0: Auch mit Blick auf die Posthallen, weil ich habe die mal von der Steinburg aus, das ist ein, Ries, ein riesengroßes Areal.
1: Gut, ich meine, die Posthallen gehören... Soweit ich weiß, informiert bin ja natürlich der MFI, das glaub ist auch, ein ja. Gewerbegebiet letzten Endes. Mhm. Also wenn ich da mit einem vernünftigen Nutzungskonzept kommen, wird die Stadt sicher die Letzten sein, die da was machen. Aber es wird sicher dort keinen großflächigen Einzelhandel geben. Und Im Zweifelsfall haben sie sich klassisch verzockt.
2: Die werden es wegstecken, finanziell. <lacht> ich glaube, die <lacht> haben Geld. Vermutlich. <lacht> Weißt du nichts? Doch. Doch, dann frag. Ja, ich will mal aufs Private wieder zurück. Ja, ja. ich auch. so. da sind wir uns einig. Zwei Sachen, genau. Du hast, letztes Mal haben wir mit Herrn Rosenthal über Fußball gesprochen, heute können
1: wir über Handball reden. Ja. Du hast mal Handball gespielt. Ich habe Handball gespielt, ich habe auch Fußball gespielt, aber nur ein halbes Jahr und in der schlechtesten Mannschaft der damaligen Liga in in Frankfurt? Nein, Liga. in Bad. <lacht> das war das in, mit, in Würzburg. Das ist die ich hab, also ich fange mit dem Fußball an, weil es so witzig ist. Äh, während ich in Bayreuth studiert habe, gab es bei uns im Wohnheim einen, der war Betreuer der deutsch-amerikanischen Fußballmannschaft. Wir haben händeringend immer Deutsche gesucht, die da mitspielen. Da habe ich mich breitschlagen lassen, mitzuspielen. Und äh, wir waren wirklich die schlechteste Mannschaft in der Liga. Wir haben nie trainiert, immer nur gespielt. Unser bestes Ergebnis war eine 1-2-Niederlage. Ansonsten ging es meistens höher aus. Mein einstellendes Erlebnis war das erste Mal, wie ich dort zum Spiel kam, durchtrainierte amerikanische Soldaten und der Trainer gesagt, First rule, never touch the ball with the hand. Das war die ganze Einweisung, die wir bekommen haben, was Fußball angeht und so haben wir auch gespielt letzten Endes. Also sehr engagiert, sehr gut durchtrainiert. Aber sehr undiszipliniert. Aber mindestens sechs bis acht Videokameras, die alles aufgenommen ah, haben. Das ist, da das ist wichtig. Das ja. ist wichtig. Also war sehr witzig, aber nicht wirklich wettbewerbsmäßig. Die Handball habe ich seit meiner Jugend gespielt eigentlich. Nicht erst bei der DJK, dann in Lenkfeld. Ja, also von der sage ich mal C oder was ich gar nicht was es war, DE-Jugend bis halt dann im aktiven Bereich, und wie ich dann zum Studium weggegangen bin, habe ich aufgehört, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe. Und dort vor Ort auch keinen Verein mehr gefunden habe, wo ich trainieren konnte. Hast du die letzte WM verfolgt? Ja, klar. Ja, ja. also, ja, ich kenne da ja viele. Ich also mein Heiner Brand habe ich noch als Aktiven erlebt. Der hat hier, wie, wie sie hier in Würzburg mal gespielt haben. Also, die damals war Großwallstadt meine große Idole von ja, die, Würzburg. Die kenne
2: ich was auch gesehen. noch, genau. Blickpunkt ja. Sport habe
1: Kurt Glühspieß und Heiner Brand und was weiß ich alles. Also, die waren damals die großen Idole in meiner Kindheit. Ich habe auch ganz viel Handball gespielt in der Schule.
0: Ja, kaum Fußball. Du hast Sport gemacht. Ich habe Sport gemacht, ja. <lacht> ich
1: bin
2: ein Trainer, also ein Sportlehrer. Der war hier irgendwo Trainer von irgendeiner ganz tollen Frauenhandballmannschaft in der Würzburger Ecke. Der Herr Sauer war das. Kennt wahrscheinlich kein Mensch.
1: Was hat, hat er der, der Die, die DJK-Damenhandballmannschaften also DJK ich ja mal in der ersten Bundesliga gespielt. Ich glaube, vielleicht waren ja. die sogar. Das war aber... Obwohl, das war ungefähr auch zu der Zeit. Ne? Ja. Das könnte zu der Zeit gewesen sein. Die ersten Bundesliga gespielt damals gab es ja sogar hier. Ich muss mal recherchieren, vielleicht war das. Das kann durchaus sein. Also, die haben jedenfalls am höchstklassischen hier gespielt mit ersten Bundesliga sind dann Ach, du auch bestimmt abgestiegen. Ach, ja. Ach, Du kannst es selber. <lacht> Nein, ich bin nicht so. Dann war das bestimmt.
2: Das kann sein. Deswegen, ich habe kaum Fußball in der Schule gespielt, deswegen kann ich auch so schlecht Fußball. Aber Handball konnte ich auch nicht toll, aber ich musste es mal machen.
1: Aber es ist, ja gut, es ist körperbetonter als Fußball zumindest. Ja,
2: und ich habe mich fast immer geweigert, ins Tor zu gehen. Das war mir zu gefährlich. der undankbarste dahinter. Also wirklich, da wenn du später mal Kinder willst, dann <lacht> sollte man das
1: vermeiden. Nee, da gibt es ja entsprechenden Schutz für die... die wirklich Den hatten nicht. wir in der Schule nicht. Und dann ist es eine schlechte <lacht> das Wahl. Das waren noch andere Zeiten. Dann ist es natürlich eine <lacht> schlechte Wahl, im Tor zu stehen. <lacht> Im ja, Herrn ich
0: Rosenthal hat man WFV-Vorsitzenden? Für welchen Würzburger Verein schlägt dein Herz? Oder ist, das, <lacht> oder ist die Frage zu undankbar, weil sonst gleich. <lacht> ne, das ist eigentlich all der Rivalität. Ja, ja, keine der Rivalität, wahrscheinlich
1: hier. jaulen jetzt alle am, am Ding. Also ich habe daheim noch aus meinem Kind als Tag 04-Bettwäsche. Ne? Aus Zweitliga-Zeiten. Aus wow. Zweitliga-Zeiten. Wow. Ja? Aber wir ja ist... WV 2004. Okay. Der, der, <lacht> Entschuldigung. Okay. Das Zweitliga Zeiten noch. Liegt aber vor allem auch daran, weil bei uns im Haus, wo wir früher gewohnt haben, im Mietshaus hat der Ersatztorwart, der in den vierjährige gewohnt, oder ich glaube sogar der Ersatz-Ersatztorwart, und der hat einmal, durfte er dann in der zweiten Liga spielen, weil alle anderen verletzt waren. Das war natürlich mein <lacht> Held, einen, den ich live kannte aus der zweiten Bundesliga, das war natürlich ganz, ganz toll. <lacht> Aber ich war jetzt hundert 100 Jahre Kickers und auch Kickers ist ein Verein, der mir sehr sympathisch ist, aus vielen vielen Gründen auch. Also von daher könnte ich aktuell nicht sagen, für wen mein Herz mehr schlägt.
0: Also so der Würzburger Fußballfan, der zu beiden geht. Ich gehe auch zu
1: beiden. Ich gehe zu beiden. Also ich war aber auch ich war beim EV jetzt, wie sie gegen Wolfsburg gespielt haben. Also weil Ich bin eher so der Event-Fußballgucker. Ich, war so auch, oder? Oder ich war dort auch. Ich bin eher so der Event-Fußballgucker. Das ist also ansonsten ich auch. <lacht> ist Würzburg. Ich gehe auch mehr zu anderen Sportarten. Also ich war sehr stark, wo ich häufig hingegangen bin, zum Basketball. Auch mhm. noch vor den Zeiten der X-Reals, wie sie noch DJK hießen. Wo der Dirk also wenn, noch
0: hier gespielt hat. Wie Dirk, Dirk noch als 17-Jähriger ganz
1: sich durch die Gegend gelaufen ist. Also wir haben auch daheim, meine Frau hat noch ein Originalautogramm von Dirk aus der damaligen Zeit. Das, das ist was, ja, das, das, ist ist noch was das ist die Altersvorsorge. Das ist die Altersvorsorge. Oder auch Tischtennis habe ich mal angeschaut. Erste Bundesliga ist auch ganz interessant eigentlich. Wobei das ist in Würzburg gar nicht
2: schlecht, glaube ich, ne? im Tischtennis.
0: Nein, die, die, die auch haben nicht auch einen nicht? dicken Sponsor hinten dran. Die spielen jetzt Champions League sogar. Gibt es da eine Champions League ja. bei denen? Ja. Mein Gott. Champions League. Das sind so viele Chinesen dabei, Champions League hat kein R, ja? Ja, die
1: sind ganz schlecht, die waren Meister doch, und also die sind wirklich gut. Da ist richtig was los auch, hat mich auch, ein Freund von mir hat da mal in der Zweitmannschaft gespielt und mich mal mitgenommen. Es war ganz interessant, aber ich bin, glaube ich, meine Augen sind zu so langsam für den Sport. <lacht> <lacht> die Fläche ist so klein, da du geht so der Ball so schnell du hin. bist du so ein Jahr älter als ich, jetzt machen wir keine Angst. Ich <lacht> weiß <lacht> ja, also, der hat immer, also der gute, hat ja ich, ich sehe den Ball natürlich schon, aber der konnte immer sagen, ja, der hat den Schläger falsch gehalten und ich bin so, dass ich den Ball verfolgen konnte. Also das ist schwierig. Also da muss man, schon, glaube ich, Experte sein zum Zuschauen.
0: Ja.
2: Du warst, was ja für mich sehr interessant ist, ähm, bei der KSJ und bei der KHG, mhm. also katholisch sozialisiert. Und ministrant,
1: wo hast du denn ministriert? Brav katholisch sozialisiert bei den Franziskanern, also Kloster, es waren relativ wenige. Ich habe auch, auch im
0: Kloster ministriert, bei den Kameliten, da, da habe ich mich genau. auch oft gesehen. Bei den Reurern,
1: genau, ja, ja. Weil da bin ich ja getraut worden, beziehungsweise vom Pater Klaus habe ich ja getraut worden von den Reurern. Der, der junge mhm. Klaus da?
2: Ja. Der hat wir mir studiert.
1: Ja? Der, ja. Der war mal unser Gruppenleiter. Ja, ja, jetzt ist er ja veranflüchtig.
2: Ach, stimmt. Ach ja, oh, die, die ganzen, ganzen Hintergrundstorys <lacht> wieder ein. Ach, ja. Na gut, das ist einer von vielen.
1: Nein, nein, also katholisch, brav, sozialisiert, aber es hat mir auch Spaß gemacht. also ist ja, nicht schlimm. War ich ja auch oder ich war, oder bin ich, ich immer noch. Hab, ich habe gern ministriert für einer katholischen Jugend, wie gesagt, in einer katholischen Hochschulgemeinde in Bayreuth. Also, in Bayreuth war das, ach ja. Ja, in Bayreuth. Ich habe ja in Bayreuth angefangen ja, zu studieren ja, klar, und dann in Bayreuth dann also dort aktiv. Dann auch in England, wo ich studiert habe, auch sehr stark in der katholischen Hochschulgemeinde da aktiv und auch sonst. Also von daher war das immer eine ganz gute Basis. Und so wurde
2: in der politischen Karriere, warst du denn bei der. Äh doch, Junge Union heißt es. ja, muss ich überlegen. Ich war bei der Junge Union. Nein, nein, nein. Das ist ein falsches Bei der Junge Union, genau.
1: Ich war bei der Junge Union, ja.
2: Auch schon in den KKK, also in den Zeiten noch? oder?
1: Ich war Kreisvorsitzender in der Schülerunion, da war ich, glaube ich, gerade 15. Also richtig früh angefangen und dann, also gerade 16. Ich bin mit 16 in die Junge Union eingetreten. Was war das für eine Bewegung,
0: sich jetzt da speziell eine Partei... Auszutun. Aus also in der Zeit habe ich mich auch schon sehr stark für Politik äh, interessiert, aber jetzt da speziell einer Partei beizutreten, um mich zu engagieren, also das, de, den Klick hat es bei mir nicht gemacht.
1: Ah gut, ich war natürlich ein bisschen erblich vorbelastet, nachdem mein Vater ja auch schon politisch aktiv war als Fraktionsvorsitzender äh, hier im, im Stadtrat. Aber ich habe mich schon immer auch für Politik interessiert und das kann man irgendwie von selbst, ich kann natürlich dann auch einige Leute und für mich war damals eigentlich die, die Schülerunion auch das, was mir so politisch am nächsten lag. Es war halt auch die große Zeit. So ein bisschen fing es so an, so an, die Atomkraft und mhm. was weiß ich alles. Und wo ich dann gedacht habe, also nee, man muss auch ein bisschen den Gegenpunkt setzen. Vielleicht war es auch ein bisschen einfach trotz Also ich war zumindest bei uns in der Schule schon in der stark klassischen
0: Minderheit. Ja, die Mehrheit war damals schon links. Also nicht jetzt der Meinung, Atomkraftwerke abschalten sofort und erneuerbare Energien ab 2008?
1: Nein, also... Bei wem habe ich
0: das gelesen? Ach, beim bei Handolata. Nee,
1: also... Ich hatte damals, ich hatte damals Aufkleber auf, auf meinem, wo ich das hier ein bisschen differenzierter sehen würde, aber ich hatte damals Aufkleber auf meiner Schultasche, so Atomkraftwegner überwindern bei Dunkelheit hey, mit und kalten Hintern Kalt und so. Den steht. Aufkleber habe ich auch. Und solche Sachen. Also schon ein bisschen Protest. Hat mir nicht viel Freunde eingebracht, aber es war immer sehr amüsant. Vor allem auch manche Lehrer haben das ähm, sehr, auch haben das sehr aggressiv ich bin damit reagiert. Auch aber ich fand das ganz amüsant damals. Also, ja
2: so viel zu eurer einsamen Kindheit. Nein, wir hatten Freunde.
1: Freunde. ja schon Freunde. Ihr habt schon auch Freunde. Aber. Ja, ihr zwei wahrscheinlich. Das muss ich mal
0: einscannen. Den habe ich nämlich wieder abgelöst, aber jetzt klebt der nicht mehr.
1: Ich weiß gar nicht, den habe ich glaube ich nicht mehr. Nee, der hängt auf mir. Den Koffer habe ich glaube ich mittlerweile. Der ist verschrottet irgendwo. Ich war mal kommt's? vor
2: Grafenreinfeld gestanden und habe demonstriert.
1: Für? Dagegen.
2: Dagegen. <lacht> du wohnst ja auch näher dran. Ja, das war wahr. Ja. das ist Haus der da steht ist immer alles anders. Ja.
1: Also wie gesagt, das ist sicher ein abendfüllendes Thema, da können wir ja einen eigenen Podcast ja, machen. Ja, da, da. das vertiefen Sie <lacht> weiter. Aber du
2: hast ja auch so ganz viele so, so, so Posten gehabt, du bist ja so der, der Vorzeige-Schwiegersohn eigentlich, was ich mir für mich gewünscht hätte, aber ich auch, bin jetzt auch verheiratet. Also, Na, ist also, glaub, so. also, du bist ja, du warst ja jetzt schon Schwiegersohn. Ja, nein, ich will kein Schwiegersohn. Obwohl, du, wenn, so, wenn ich, ich
1: doch... Mache, das du, auch, du warst auch Klassensprecher. Ich war Klassensprecher ja in der Grundschule. War ich Klassensprecher. Ja. Gab es in der Grundschule schon Klassensprecher? Ja, ja, dreieinhalb Jahre lang. Bei uns gab es Klassensprecher in der Grundschule. Bei uns gab es Rechenkönige. <lacht> in der Schöner Schule, Grundschule, gab's Klassensprecher. ja. Das weiß ich gar nicht. Mehr. Da war ich, da war ich Klassensprecher in, in der Grundschule und dann relativ. Ich weiß nicht. Ich hab, mir hat's eigentlich immer Spaß gemacht, mich ein bisschen zu engagieren und dann, wenn man ein bisschen aktiv ist, und dann rutscht man in viele Sachen einfach auch rein. Also ich habe mich nach den meisten Sachen nicht wirklich gedrängt, sondern kamen dann einfach, wo dann Leute Was also der Letzte dann gesagt hat, ist es so der klassische Weg? Nicht ganz. Ja, es ist manchmal so, so, dass man ja, erst braucht einen, Es gibt oftmals natürlich viele Leute, die gerne im Hintergrund arbeiten, die was mitmachen, mhm. aber es gibt wenige, die sich vorne hinstellen wollen, weil man natürlich auch die Prügel bezieht, wenn man sich Klar. irgendwo vorne hinstellt Blumen und, 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 und dann natürlich auch Position beziehen muss. Von daher, ich habe mich immer auch nie gescheut, dann auch mich zu irgendwas zu bekennen. Und da kommt man dann relativ schnell zu dem einen oder anderen Amt oder Posten.
2: Du hast so irgendwie, was war das? Irgendwo in Birmingham, glaube ich, oder wo war das? Warst naja, du auch
1: irgendwie... Overseas Standing Committee, Vertreter der Auslandsstudenten. Das war sehr genau. witzige... Da bin ich eigentlich auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe in Birmingham ein Jahr studiert und habe dann im Wohnheim gewohnt. Die Wohnheim war so, dass es im Prinzip eine WG war aus fünf Studenten, die dann zusammengeführt worden sind. Und ich hatte das Glück, dass ich nur mit Engländern zusammen war, Wobei natürlich jetzt der Begriff Engländer ein Fehler ist, weil ich nämlich mit einem Nordirm, einem Engländer, einem Walise und einem Nordengländer zusammen war. Und das ist eine sehr schwierige Unterscheidung letzten Endes für mich als Ausländer gewesen. Und in dem Wohnheim ist dann gleich zwei Wochen, nachdem ich dort äh, eingezogen bin, haben die ein neues Social Committee gewählt und unter anderem eben auch einen Vertreter der Auslandsstudenten Overseas Representative. Und ich habe aus Schatz zu meinem Kollegen aus Nordirland gesagt, er könnte ja mal kandidieren, weil das wäre ja wohl weiter über den Kanal nach Nordirland als nach Festland, und Ärmelkanal. Und dann haben die mich vorgeschlagen und haben dann auch, weil sie das Spaß gemacht haben, klassisches Canvassing betrieben. Das heißt, sie sind dann von Haustür zu Haustür gegangen. Immer, die, man muss dazu wissen, das waren kleine Bauten, so ähnlich wie die amerikanischen Siedlungen. Im Erdgeschoss waren immer männer -VG's. im Zweiten war es... Wechselweise, also da gab es keine gemischten und oben waren immer die frauen Wikis. Mhm. Wir haben dann vor allem Canvassing bei den frauen gemacht, Ach was. um nicht zu Ich bin jedenfalls gewählt worden und damit war ich dann in dem Komitee gerissen, in dem das größte Wohnheim. Damit bin ich dann automatisch auch äh, aufgefallen in der Uni und bin dann gleich dort auch ins entsprechende Komitee gewählt worden. Und so kam ich dann halt noch schon zwei Wochen zu irgendwelchen Positionen in England. Also praktisch englischer Aster war ich dann Mitglied. Das als Deutscher ist ja auch mal als Deutscher hat man mich auch gewundert. Ja, Wo war das im warmen des Wahlkampfs das war auch sag ich mal interessant, aber auch bezeichnend. Wir haben natürlich Plakate so DIN A4 Zettel dann auch aufgehängt an die, an die Informationsbretter und ein zwei sind auch zurückgekommen mit Hakenkreuz beschmiert und ja. natürlich auch so das klassische natürlich. Also es ist, ja. auf, es ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, <lacht> <lacht> dass ein deutscher da Vertreter aus den Studenten machen sollte. Ich hatte auch einen rausgeblockt, der eigentlich vorgesehen war einen aus dem Commonwealth, aus irgendeinem arabischen Land, die waren natürlich auch nicht begeistert, dass sie jetzt da <lacht> Deutsche hatten. Aber wir haben, sind dann gut miteinander ausgekommen am Ende.
2: Du bist ja dann, äh, genau, das war Birmingham, oder mal. Überspringen wir jetzt was? Ähm, in Brüssel. Aber das war ja erst viel später. Jetzt ah, genau, ein was noch, genau, das haben wir uns vorhin gefragt. Ähm, du hast promoviert, du bist ja Doktor Jur, ja, ja. Doktor der... Rechtswissenschaften, genau. Rechtswissenschaft. genau, so heißt es offiziell. Ähm, Erklär uns doch mal in kurzen, einfachen Worten. <lacht> ganz einfachen Worten.
1: <lacht>
2: für Nichtjuristen. Ja, klar. Dein ja.
0: Promotionsthema. mal zu
1: hätten wir keine Ahnung davon. Für, für Nichtjuristen. das ist eigentlich ganz einfach. Es ist, <lacht> ist nämlich ein staatsrechtliches Thema. Also, und zwar ging es um das Verhältnis von Bund und Ländern. Und es gibt, jetzt kommt natürlich ein Fachbegriff, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Habe ich schon gehört. Was natürlich äh, eigentlich im Verhältnis zwischen Europa und den einzelnen Ländern gilt. Also, die Frage oder dort auch festgeschrieben ist, aber letztendlich ein äh, Prinzip aus der katholischen Soziallehre ist und eigentlich nur das bedeutet, dass jeweils die kleinste Einheit Aufgaben übernehmen muss und die größere Einheit nur dann die Aufgabe übernehmen darf, wenn die kleinere nicht selbstständig das äh, machen kann. Und mein Promotionsthema ging darum, ob dieses Prinzip, was in Europa, wie gesagt in europäischen äh, Verträgen letztendlich festgeschrieben ist, auch im Verhältnis zwischen Bund und den Ländern gilt, mhm. Es ist in der Verfassung ja festgeschrieben, aber es gab damals einige Grundgesetzänderungen, wo man die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern nochmal ein bisschen verändert hat. Und in dem Zusammenhang ist, habe ich das untersucht, nachdem die Länder ja nach unserem deutschen Rechtsverständnis auch Staatsqualität haben, also eigentlich auch kleine Staaten sind, äh, war es nur naheliegend, auch zu sagen, wieso soll das Prinzip, was zwischen den normalen Nationalstaaten und Europa gilt, nicht auch zwischen Bund und Ländern gelten. Und mein Ergebnis war natürlich, es gilt und entsprechend darf der Bund nur Kompetenzen wahrnehmen, wenn äh, letzten Endes die Länder nicht auch nicht das nicht äh, entsprechend regeln können. Das Bundesverfassungsgericht hat später, sag ich mal, ist in eine ähnliche Richtung gegangen, war nicht ganz so radikal wie ich, aber zumindest
0: lag ich nicht ganz so falsch offensichtlich. <lacht> aber sie haben mich leider nicht zitiert. Oh. <lacht> Für was warst du denn in Brüssel zuständig? Also einmal war es, glaube ich, so, so, so eine Scharnierfunktion zur Europäischen Kommission, aber das andere war auch das, ähm, also jetzt kommen gleich zwei auf einmal, und das andere war dieses Kinderkrippenprojekt. Ja, das ist jetzt was anderes. Also
1: ich habe im Rahmen meiner Manager-Ausbildung oder Weiterbildung bei Siemens gibt es, äh, äh, sogenannte Management-Seminare, die über ein Jahr gehen, mit, nur mit verschiedene, also wo inhaltliche Arbeit gemacht wird, aber auch sogenannte Business-Impact-Projekte bearbeitet werden. Und die meisten haben sich natürlich wirklich auf Business-, also auf Geschäftsideen gestützt. Und jeder muss aber einen Vorschlag machen. Und ich habe einen Vorschlag gemacht zu sagen, Wir könnten doch eigentlich mal untersuchen, wie Siemens die Kinderfreundlichkeit für seine Mitarbeiter fördern kann, beziehungsweise für Projekte gibt. Und habe gesagt, wir müssen an entsprechenden Kinderkrippen Leitfaden erstellen. Es gibt nämlich bei Siemens, das wissen viele gar nicht, wusste auch keiner in der zentralen Personalabteilung, an vielen Standorten oder an mehreren Standorten, vor allem Kinderkrippen als für das Alter 0 bis 3, wo Siemens letzten Endes mitfinanziert hat und Teile der Plätze dann für Mitarbeiter zur Verfügung stehen, um damit in der erleichterten Verein, Vereinbarkeit von Beruf und Familien. Und da habe ich dann mit einem internationalen Team, mit einem Spanier, einem Deutschen und anderen, haben wir das äh, gemeinsam untersucht, auch untersucht, welche Modelle es gibt, wie es finanziell äh, zu machen ist, was es für verschiedene Kooperationsmodelle gibt und haben das dann zum Leitfaden zusammengefasst, der dann an alle Personalverantwortlichen äh, in Deutschland verschickt worden ist und der auch ganz gute Resonanz gefunden hat, weil es in vielen Standorten entsprechende Bestrebungen gab, aber keiner wusste, wie kann ich da angreifen, wie kann ich das machen, was muss ich beachten. Wir haben auch eine entsprechende Checkliste dann erstellt, wie man sowas angehen kann. Also eine ganz witzige Sache eigentlich und am Anfang haben viele auch gesagt, das ist ein Projekt, da fällst du durch. Keiner äh, findet sich damit. Letzten Endes, der hat dich dann unterstützt, weil man muss nämlich musste einen sogenannten Mentor haben, zum höheren Management, der sich bereit erklärt, die Ergebnisse des Projekts dann auch zu verwerten. Und wir haben dann äh, eine Frau im Bereichsverstand gefunden, äh, typischerweise natürlich eine Frau leider, aber die hat dann, äh, die war früher auch die Leiter der strategischen Personalentwicklung, also für alle, die praktisch Bereichsverstand, Vorstandsebene, also wirklich, wirklich Top-Management bei uns sind, war äh, sie zu, zuständig und die hat dann sich bereit erklärt, äh, die Ergebnisse mit uns entsprechend umzusetzen. Und von daher war es eine ganz vernünftige Sache eine ganz interessante Sache, auch mal den auf die, von der Seite mal einen Einblick zu gewinnen. Das war also dieses Projekt Kinderkrippenleitfaden für Siemens. Und dann bin ich, wie gesagt, 2005 ja dann nach Brüssel gegangen, wo ich ja immer noch bin. Also, ich arbeite ja noch für Siemens in Brüssel derzeit, offiziell.
2: Und hast du wirklich Und in Brüssel gewohnt dann auch? Oder? Ja, ja, wir haben auch Richtig? noch ein
1: Haus in Brüssel, was wir also gebietet ein hm. Haus in Brüssel, das ist ein bisschen außerhalb von Brüssel, wo wir äh, gewohnt, also wo wir eigentlich noch wohnen. Bzw. seit jetzt, seit Sommer äh, sind wir jetzt natürlich wieder in Würzburg, weil es mit dem Wahlkampf nicht anders geht. Also, die Familie ist jetzt wieder von Brüssel mit nach Würzburg gezogen. Damit wir uns öfter sehen, weil ich jetzt nur noch sporadisch nach Brüssel fahre. Mhm. Also, wenn ich dort halt an Termine habe. Ansonsten arbeite ich von Würzburg aus.
2: Und wie ist das so in Brüssel? Ist schön. Ich war noch nie dort.
0: Ich auch nicht. Jetzt können, ich kann nur natürlich,
1: das Atomium. jetzt können wir natürlich ewig über Belgien reden. Also, Belgien ist ein komisches Land. Das fand ich. Hör zu? Es ist natürlich. Ja, gut, jetzt könnt ihr, könnt ihr ja nur die Frage stellen: Welche Sprache spricht man denn in Belgien? Flämisch, Französisch und noch was. Irgendwas Unfreundliches auf jeden Fall, was ich nicht verstehe. Nein, das ist gut. Also Belgien <lacht> hat drei Sprachsprachen, nämlich äh, Französisch, äh, Flämisch, also Niederländisch und Deutsch. Also Deutsch ist offizielle Staatssprache in Belgien, ja, aber nicht nicht. in Ostbelgien, also die alten Gebiete, so Olpen Malmedie was man mhm. so vielleicht kennt. Also Deutsch ist offizielle Sprachsprache auch in, in Belgien, aber ansonsten Französisch und äh, Niederländisch und momentan tobt da ein ziemlich großer Sprachenstreit zwischen den Wallonen, also den französischsprachigen und den niederländischsprachigen Flamen. Da war immer so eine Nachrichten. -East.
0: Da gibt es tatsächlich so ja. Trennungsbestrebungen, oder?
1: Ja, man muss das historisch sehen. Also die Wallonen, also die, äh, nicht, ja. früher, wer in Belgien was werten wollte, musste Französisch sprechen, weil Französisch die Sprache der gebildeten der Schichten war äh, und wer im Staatsapparat oder irgendwo was werten wollte, muss Französisch sprechen. Die Flamen sind aber eigentlich die Mehrheit gesehen, also die Niederländischsprachigen. Seit ungefähr, sage ich mal, 30 Jahren dürfen die auch Niederländisch benutzen. Niederländisch ist im Prinzip auch äh, anerkannt, also auch gar nicht so lange her, als gleichberechtigte Sprache. Und jetzt kommt dazu, dass die Flammen momentan wirtschaftlich stärker da sind. Im Süden des Landes, wo die Französischsprachigen mehrheitlich wohnen, ist die ganze alte Industrie. Die haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Man muss wissen, Belgien insgesamt hat, glaube ich, ganz grob, wie ich nicht tun, eine Arbeitslosigkeit von 7-8%. Davon haben sie in Flandern ungefähr eine Arbeitslosigkeit von 5-6% und in der Wallonie von 18%. Das heißt, es gibt eigentlich... Ich habe mal einen deutschen Honorarkonsul getroffen. Das ist ein Flame, der hat gesagt hat, Belgien ist kein zweisprachiges Land, sondern ein zweimal einsprachiges Land. Genauso ist es auch. Sie leben auch vollständig aneinander vorbei, eigentlich. Und da die Flamen jetzt wirtschaftlich besser geht, wollen sie eigentlich eine größere Föderalisierung des Landes haben. Das heißt, mehr Rechte für die einzelnen Landesteile. Und äh, letzten Endes gibt es auch viele, sogar die Unabhängigkeitsbestrebungen dort haben. Und da kracht es momentan ziemlich. Also das ist ein sehr, sehr seltsames Land. Die haben jetzt gewählt im Juni haben immer noch keine Regierung, weil es zwar eine Mehrheit gibt zwischen Liberalen und Christdemokraten, aber jede Partei in Belgien gibt es zweifach, nämlich einmal französischsprachig und einmal niederländischsprachig. Sehr die spannend. können sich manchmal noch weniger leiden als die Konkurrenzpartei der gleichen Sprache. Chaos. Also sehr. Also es ist von außen betrachtet interessant, für das Land ist es eigentlich dramatisch, weil es natürlich zum gigantischen Stillstand führt, weil sie sich alle gegenseitig blockieren. Also, das ist, es kandidieren auch bei den Kommunalwahlen teilweise, in den Orten, ich wohne, ich wohne ein bisschen außerhalb, im niederländischen Sprachbereich, kandidieren teilweise auch reine Sprachenliste. Also, es gibt eine französischsprachige Liste gegen die niederländischsprachige Liste, da sind alle Parteien dabei, von den ganz Linken bis zu den Rechten, also den ganz Rechten, nicht, weil mit denen will keiner was zu tun haben. Aber so bei uns könnte man sagen, sage ich mal von Grün bis CDU, CSU sind so sie niedersprachig sprechen, der einen Gruppieren und die anderen, die gleichen, nur anderssprachig sind der anderen Gruppierung. Und das zeigt natürlich, was mehr wiegt. Die Sprache zählt viel mehr als die politische Überzeugung. Ja in welcher Sprache, Sprache
0: hast du dich dort verständigt?
1: Deutsch. Deutsch,
0: Deutsch, Deutsch hat allein Nein,
1: nein also äh, ich spreche also im, im beruflichen Umfeld praktisch nur Englisch. Ja. Ich kann auch ein bisschen Französisch, komme da ein bisschen zurecht, aber ich wohne ja, wie gesagt in Flandern. Und da spricht man best kein Französisch. Und dann, <lacht> Und dann ist es besser. Man kommt da mit Deutsch ganz gut durch. Und man, ja. Die können auch relativ gut Deutsch. Also die Flamen sind auch relativ sprachbrüder ab. Die würden auch Französisch verstehen, aber das ist natürlich dann politisch bedingt. Also auf der Eigentlich. Gemeinde, auf der Gemeinde, wo ich wohne, in gibt es ein großes Schild. Da im Bürgerbüro, wo man sich dann anmelden muss auch. Und da steht dann im Prinzip, ich übersetze es mal auf Deutsch, dort. dort. Wir geben ihnen einen guten Rat, das ist eine Niederländischsprachige gemeinde so. Mehr steht nicht dort. Das also es steht nicht dort, dass man kein Französisch reden darf, aber ich glaube, das ist deutlich genug. Und da mein Niederländisch nicht gut ist, bis es nicht existieren, spreche ich dann immer Deutsch. Die sprechen dann meistens Niederländisch, aber langsam. Und da kommen wir eigentlich immer ganz das gut zurecht. Ja. Wir kommen eigentlich ganz gut zurecht. Das ist eigentlich kein Problem. Und nach 30 Jahren Rudi Karell kann man doch... Nach 30 Jahren, <lacht> <kann man auch lacht> 30 Jahren Rudi <lacht> geht es einigermaßen. <lacht> Ja, ansonsten aber in Brüssel selbst oder im Süden kann man <lacht> ganz gut französisch reden. Das ist was, hat denn,
0: was hat denn Belgien für, für Spezialitäten zu bieten, außer Pralinen und Pommes? Na, Bier. Bier. Zum Essen? <lacht> zum zum <lacht> Essen Bier? Nicht. eine Mahlzeit.
1: Nein, nein also äh, Belgien ist eigentlich ein Land, wo man sehr, sehr gut essen kann. Also es hat sicher eine der höchsten, also es hat die höchste Dichte an wirklich guten, hervorragenden hm. Restaurants. Und eigentlich auch in relativ normalen einfachen Gasthöfen kann man immer relativ gut essen. Man kann... Die flämische Küche ist ein bisschen deftiger, also da gibt es dann natürlich die klassischen Pommes und dann auch Gulasch und solche Sachen, aber es gibt auch dann mehr im Süden auch sehr stark natürlich die französisch inspirierte Küche, also meistens ist das auch menümäßig, also man, wenn man in ein Restaurant geht, dann ist es auch sinnvoll, immer ein Menü zu essen, also Vorspeise. Hauptspeise Nachtisch, weil es meistens billiger ist, als ein Einzelgericht zu nehmen. Und ich bin eigentlich bis jetzt noch nie enttäuscht worden. Also Muscheln ist natürlich ein klassisches äh, Sachen. Viel See, je weiter man nach Norden kommt, die Küste. Mhm. Viel, viel Fisch. Ansonsten natürlich die klassischen französischen Gerichte. Irgendwas mit Steg oder mit viel, viel Fleisch und so. Das ist das ganze. Äh, das und was weiß ich alles. Und natürlich <lacht> Pommes. Pommes dazu ist auch ganz so. Zu so <lacht>
0: allem, so wie bei uns die
1: Glöß. Ja, wobei ich war mal in einem guten Restaurant und dann hatten wir auch Pommes bestellt und die hatten dann äh, so Pommeshalter aus Porzellan, wie wie diese Tüten, die man so kennt, wenn man in der mhm. Pommesbude ist. Aber aus Porzellan, sehr stilvoll in so einem Ständer, in so einem Eisständer, also sehr stilvoll. Aber und fett Mayo obendrauf. Man kriegt's aber auch ohne, wenn man will. <lacht> also es ist kein Land zum Abnehmen. Gibt es Wein in Belgien? Nee, ne, haben die? Hier es vielleicht... gibt Wein, aber äh, angeblich. Also, ich habe noch keinen belgischen Wein gesehen. Es ja, gibt auch nicht, aber, ja. meine belgischen Kollegen schwören, dass es belgischen Wein gibt. Das hat aber noch keine mir eine Flasche mitbringen können. <lacht> es gibt auch Trauben um die Ecke, wo wir wohnen. Da gibt es das sogenannte Drüvenland, also Traubenland. Aber ich habe noch keinen belgischen Wein gesehen. Sehr stark französischer Wein natürlich. Also, sehr, sehr gute Auswahl, denn es in den ganzen Supermärkten auch in französischer Wein. Bist du mehr Wein oder Biertrinker? Ich bin. Eigentlich mehr, äh, mehr Wein trinke. Ich trinke im Sommer, also gegen Durst, schon gerne ein Bier, aber so, wenn ich abends gemütlich zusammensitze oder, dann trinke ich eigentlich eher Wein.
0: Frankenwein natürlich. Frankenwein natürlich. Natürlich, natürlich. keine
1: Frage. Haben wir einen großen Frankenweinkeller auch in Brüssel, aber natürlich auch. Von dir äh,
0: eingeführt oder? War der schon dort?
1: Nein, nein, den habe ich, hab ich natürlich eingeführt. Ich bin ja dabei, meine, meine belgischen Kollegen immer zu überzeugen, auch entsprechenden Frankenwein zu bringen. Oder bei Feiern bringe ich natürlich dann immer Frankensekt mit, um mal von diesem Champagner wegzukommen. <lacht> Man kann es nicht mehr sehen, das Zeug. Ich, Champagner, ich ich, immer, immer Champagner. Ja. Das ist, nein. Morgen, Mittag, Abend. <lacht> so, so ist es leider nicht. nein. nein. Das wäre natürlich ein schönes Leben. Ist aber. doch Brüssel, da ist doch Geld da, oder? Ja. Äh. Ja, Belgien ist an sich kein armes Land. Ja. Brüssel selbst ist, wie gesagt, ja, es hat sehr, sehr schöne Ecken. Also der Marktplatz ist sicher einer der schönsten äh, in, in, Brüssel. in Europa. Der, ja, der Grand Place, der Marktplatz in Brüssel ist sehr, sehr schön. Mit sehr schönen alten Häusern. Es gibt auch sehr viele Ecken in Brüssel, die sehr heruntergekommen sind. Also das ist eine ganz typische Großstadt eigentlich. Mhm. Mhm. Gut, das ist normal, das ist ja, aber wenn man in Deutschland unterwegs ist, ist es eigentlich nicht so. Man versteht dann, dass viele Leute immer sagen, in Deutschland wäre es so sauber. <lacht> versteht man eigentlich immer erst, wenn wo man woanders ist. Es ist nicht wirklich dreckig, aber man merkt, das ist schon ein leichter Unterschied, komischerweise. Aber irgendwie scheint dann doch die deutschen Reinigungen oder Müllabfuhren doch viel besser zu funktionieren als anderswo. Also ich bin nur mal 20 Kilometer nach Belgien mal reinkommen und wie ist es lütig, glaube ich? Lüttich,
2: Lüttich ja. oder hier, wie spricht's? Liege? Das ist auch eine sehr, sehr das ausgesprochen...
1: Es das kommt drauf an. Es ah, ja. das heißt auf Deutsch Lüttich. Lüttich, genau. Das, das auf ich. Französisch heißt Liège. doch Und wie es auf Flämisch heißt, weiß ich nicht. Noch mal ganz anders wahrscheinlich. Mal ganz anders. Das ist aber ganz interessant, weil man muss zum Beispiel wissen, wenn man Pech hat und man fährt äh, von der Autobahn ab, und die Autobahn ist zum Beispiel auf flämischem Gebiet, dann heißt der Stadt zum Beispiel Bergen. Mhm. Wenn man dann runterfährt und dann ist man auf wallonischem Gebiet, dann steht da Mont. Das ist die gleiche Stadt, wenn man das nicht weiß, findet man nichts, da steht nichts mehr von Bergen. Das heißt, wenn man, nur seit, wenn man die Ortsnamen nur einsprachig weiß, kann man eventuell ganz schön verloren gehen. Das erklärt so einige im Nachhinein. Hast du verfahren? nicht verfahren, ich habe ziemlich lange gebraucht, dass wir in die Innenstadt kommen sind,
2: weil nämlich von uns weder Französisch noch irgendeine andere Sprache, die da gesprochen wird, spricht. Und ich fand es eine wahnsinnig dreckige und vor allem unfreundliche Stadt. Wir waren auch bloß ein paar Benke Stunden nur vom Dreiländereck. Wir haben dann wieder umgetreten und sind dann nach Düren gefahren bei Köln, da haben wir übernachtet
1: wo man nach Belgien fahren wollten. Ja. Das, ich fand das so schlimm. Ja, man muss man Antwerpen fahren oder die ganze
0: Das hat
2: meine
1: Frau erzählt, meine Frau war schwer begeistert von Antwerpen. Antwerpen ist schön, auch die ganzen flämischen Städte. Also vor allem also Brüssel, ist, wie gesagt, der, der Marker ist sehr schön, aber auch Brücke, äh, auch Antwerpen und so weiter sind, sind natürlich sehr, sehr schöne Städte. Also schön, schöne, klassische mittelalterliche Städte. Auch Löwen ist eine schöne Stadt, also ist eine Universitätsstadt, ungefähr 30 Kilometer von Brüssel entfernt. Wir wohnen genau zwischen Löwen und Brüssel. Ja. Also Louvain, wie die Franzosen sagen, oder Löwen, wie die Flamme sagen. Aber auf Deutsch heißt es Löwen, deswegen sage ich immer Löwen. Also eine ganz schöne historische Stadtkerne. Und ich glaube, ich kann da nicht mehr hin. Ich habe ein Trauma. Dass,
2: sobald ich die belgische Grenze <lacht> ja, Man muss durch weiter wie Schweißausbrüche. durchfahren und dann
1: freundlich auf Deutsch, dann geht es <lacht> Und immer das Bier loben. Das hilft. Kann ich nicht. Ich trinke es nicht. Ja, das ist das schlecht.
0: Ist total.
1: Ja, ich einfach. Brauchst du nicht mehr Überhaupt mehr? kein Bier. Nee,
2: gar kein gar nee, nicht.
1: Bier. Nie nicht. Nee, ist furchtbar. Bier ist so ekelhaft. Nee, nicht, dann ist man
0: natürlich falsch. Das ist falsch. Eine ganz
2: subjektive Meinung.
1: <lacht> ja, dann ist man sicher verkehrt in Brüssel. Ja,
2: deswegen kann ich auch Unterfranken eigentlich nicht mehr raus. weil
1: Ja, man muss dann schon Wein, das geht dann. An die Mosel könnte ich noch ziehen oder so. Da gibt es doch auch Wein. Also Wein ja natürlich. Ja, Wein,
2: aber Köln geht schon mal nicht oder so.
1: Naja, ja, keine
0: Biergegend. Ja. Nee. Auch nichts Oberfranken. Oberfranken ist auf mich gestrichen, nee. also das
2: geht schon nicht. Ja, in ja,
0: Köln gibt es ja nur diese, diese Schnapsgläser mit Bier voll. Ja, das ne, ist mir wurscht, aber... Boah. Das ist ja kein Bier, sagen manche, aber... Das sage ich auch. <lacht> und das dunkle Kölsch, der aus Düsseldorf, das alte schmeckt mir auch nicht. Warum <lacht> bleiben wir da? Nee, was wir, uns vorhin, was, anderes noch, was wir uns vorhin noch gefragt haben, ist, wer bestimmt eigentlich, was man auf den Wahlplakaten anhat. Weil uns ist aufgefallen, mit Krawatte wirkst so viel strenger. Als jetzt so mit offenen Leger, Hemd. Also mit nicht offenen ganz
2: offenen, Hemd. also wie <lacht> höher das Hemd schon noch zu ist, direkt der <lacht> Kragenknopf Das kann man uns unserem Alter nicht mehr erlauben, mit offenem Hemd rumlaufen. Also ja. ich zumindest
1: nicht. Ja, meine Brustbehaarung ja. hält sich auch an Grenzen, also das ging nicht Nein, also ich meine, das entscheidet man das natürlich gemeinsam, wie, will, wie, will man, wie will man wirken weil will, wie man drüber kommen. Und letzten Endes ist natürlich das ist immer ein Kompromiss. Für ein Wahlplakat muss man natürlich an. Sag ich mal, alle denken und dann ist natürlich wahrscheinlich also für als Oberbürgermeister dann ein Bild mit Krawatte doch die Knal.
2: Weiß ich nicht. Also unser Votum hättest du für keine ja,
1: Krawatte. Dann hier. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt kann ich natürlich das Mikrofon halten und keiner sieht ja. Das ist doch hier, da, ohne Krawatte.
2: Ja,
0: sowas.
1: Hm? Ich finde das steht ja besser. Ja, sowas geht doch auch hier. Hm? Also,
2: also ich kann auch keine Krawatten tragen, wenn sich Ich kann sie
0: nicht mal binden. Ich, auch, ich, ich nicht muss immer mein Vater binden. Nee, ich schon welche, aber das aber schaffe ich schon machen. selbst. Also, ja, als du warst ja auch bei der Bundeswehr. Ich war nicht. auch bei der
1: Bundeswehr, genau. Natürlich, für den kleinen Dienstanzug muss man...
2: Ich habe ja nicht Krawatten. Also nicht, im, nicht, nicht bei der Bundeswehr. Nicht bei der Bundeswehr. <lacht> was ist der Kleine und was ist der Großdienstanzug? Ja da muss 10, man oder? noch reinwachsen.
1: <lacht> ich glaube, das eine ist... ist für Sonntag wahrscheinlich. Oder nee, nee, wie? das hat was mit zu tun, aber das ist allerdings halt diese komische graue Uniform, die man ja, kennt. Und die dann, beim Gelöbnis dann. Die ne? beim Gelöbnis. Und einem ist dann die Frage, ob man dazu die Kampfstiefen anziehen muss oder nicht. Und beim anderen diese Halbschuhe. Dann gibt es einen Unterschied zwischen kleinem und großem Dienstanzug. Aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich, ich weiß nur, dass es diese graue Uniform war, diesen grauen Anzug mit diesem dezent hellblauen Hemd und der äh, betont zeitlosen blauen Krawatte. Das war's.
2: Ich habe Jeans getragen oder weiß. Ja, aber weiß, weißt du noch eine Frage? <lacht>
0: <lacht> Ey, die Wortspiele sind sonst ja. meins. Weiß. Ja, dann können wir das ja so, dann mache ich das jetzt, nachdem wir bei Belgien waren, dann, dann bitte ich dich doch jetzt noch ein flamendes Plädoyer zu halten. Oh. <lacht> 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 Auf Flämisch.
2: Wie du, wie du bist. Es sind deine Wähler. <lacht>
1: <lacht> Warum er dir die Stimme geben soll? Warum er mir die Stimme ja. geben soll? Mhm. Weil es keinen besseren gibt. Nein. <lacht> was heißt? Weil es soll mich natürlich, weil soll mich natürlich wählen, äh, damit wirklich in Würzburg was vorangeht, weil ich aus der tiefsten Überzeugung heraus für Würzburg auch was bewegen will, aus meiner Kenntnis Würzburg als alter Würzburger, aber auch aus meinen beruflichen Erfahrungen heraus natürlich, was in Würzburg voranbringen kann. Ich denke, wir brauchen in Würzburg in Zukunft jemand, der einerseits wirtschaftlichen Sachverstand hat, der voranders auch schon mal gearbeitet hat außer im rein politischen Bereich bezeichne ich mich immer nicht als Politiker. Ich kokettiere ja auch gerne damit, dass ich eigentlich nicht der Durchschnittspolitiker bin und bin auch sehr stolz darauf und froh darüber, dass ich eine sehr gute berufliche Qualifikation habe und auch berufliche Erfahrungen gehabt habe. Und ich denke, das kann ich sehr gut für Würzburg einbringen und das wird Würzburg, glaube ich, ganz gut tun. Jemand, der mit wirtschaftlichem Sachverstand mal an viele Dinge rangeht, das kann eigentlich letztendlich nur ein Gewinn für Würzburg sein. Und ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler das am 2. März genauso sehen, dass wir deswegen dann auch eine Chance haben und dass wir gewählt, dass ich gewählt werde und dann auch die Chance haben, Würzburg voranzubringen.
0: Ja, dann danken wir dir. Ah, eine Frage bevor ich ja. Bist du hast, hast du bist du verwandt mit denen mit den guten Collars, denen die Drogerie am Grafen Eckert mal gehört
1: hat? Mit welchen? Ich bin mit allen guten Collars verwandt, die Dies in Süddeutschland wohnen, ja? Also, ja, der Drogerie war mein Onkel bzw. sein Opa. Äh, dem die Drogerie gehört das hat. habe hab ich nämlich sehr gerne eingekauft. War ja, wo ist das? Grafen
0: da wo jetzt dieser Outdoor-Laden drin ist.
1: Ja, es gab ganz viele, also Ach, ja, Drogerie, ja. Kuttenkoller, die Älteren, die, die Nicht-Podcast-Hörer vermutlich werden sich noch <lacht> erinnern, also die Älteren, wenn sie noch erinnern, Nähe war so also eine Drogeriekette äh, mit sechs, sieben äh, Märkten, also der Ausgangspunkt war auf der zu oben, da gab es den ersten Markt, gab dann einen der am Grafen Eckert gab es auch eine Judispromenade, Spiegelstraße gab es einen, in einigen Stadtteilen auch. Also es war mein Opa, der es gegründet hat, mein Onkel hat es dann fortgeführt, war aber auf Dauer gegen die Konkurrenz der, sage ich mal, die Ketten nicht zu halten und äh, ist deswegen ja auch aufgegeben worden.
0: Gut, dann, <lacht> das jetzt versuche glaub ich, glaube ich, wirklich, jetzt. dann danke ich dir ganz herzlich
1: für ja. das nette Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, Funny. gern geschehen. Ich bin da gern gekommen. Und? Ich danke dir, Ralf. Alex, ich danke dir natürlich auch ja, immer.
0: Und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Genau. Vor allem Macht's bei gut. denen,
1: die bis jetzt durchgehalten haben. Dazu <lacht> einige. <lacht>
0: Macht's gut. Ade. Tschüss.